0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. bị dừng xe đo nồng độ cồn, đối tượng rút súng đe dọa cảnh sát. biển người rước pháo khổng lồ đồng kỵ. giá vàng ngày thần tài sẽ lập kỷ lục mới. mai của Trấn Thành đạt doanh thu không tưởng, vượt mặt cả nhà bà nữ. bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng rút súng đe dọa cảnh sát. sáng ngày 13 tháng 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Con tum cho biết. Lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt giữ đối tượng dùng súng đe dọa khi bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2, tại km 1550 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn thành phố Kon Tum, tổ công tác gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Lúc này, xuất hiện hai người đàn ông đi trên một xe máy không rõ biển số, có dấu hiệu nghi vấn. Nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Khi đến gần chốt chặn của tổ công tác Người điều khiển xe máy đột ngột quay đầu xe bỏ chạy, người ngồi sau nhảy xuống, đồng thời rút khẩu súng ngắn hướng về phía tổ công tác để đe dọa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã vô hiệu hóa khẩu súng và bắt giữ đối tượng này. Khai thác nhanh, đối tượng khai là Trần Quốc Đạt, sinh năm 1989, trú tại thôn 6, xã Yê Bang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Kiểm tra khẩu súng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 5 viên đạn. Hiện tại, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Đạt và tăng vật cho đội cảnh sát điều tra công an thành phố Con Tum để điều tra, xử lý theo quy định
1: biển người rước pháo khổng lồ đồng kỵ sáng mùng 4 Tết tức ngày 13 tháng 2 tại thành phố Từ Sơn đã diễn ra ngày khai hội rước pháo làng đồng kỵ đây là một trong những lễ hội giàu bản sắc truyền thống của Bắc Ninh khởi đầu cho mùa xuân mới rực rỡ lễ hội nhằm tái hiện lại câu chuyện về đức thánh thiên cương tương truyền thánh có công dẹp giặc xích quỷ được vua hùng phong là thiên cương trên đường dẹp giặc thiên cương đã về đồng kỵ tuyển quân chọn tướng vào ngày mùng 4 tháng riêng ông ra lệnh xuất quân đánh giặc trong buổi xuất quân mọi người tổ chức đốt pháo hò reo tạo không khí náng nhiệt hào hùng để động viên quân sĩ khi dẹp giặc xong thiên cương trở về đồng kỵ mở hội ăn mừng bảy giờ sáng các công tác chuẩn bị cho lễ rước pháo đồng kỵ được triển khai anh dương văn nhất thư ký dân cho biết để nhớ ơn thiên cương làng đồng kỵ đã thờ ông làm thần hoàng làng tại đình và hàng năm mở hội thi đốt pháo tái hiện ngày đức thánh thiên cương ra lệnh xuất quân đánh giặc từ khi nhà nước cấm đốt pháo đồng kỵ tổ chức thờ pháo rước pháo từ ở truyền thống vào đình làng tạo khí thế phấn khởi đối với người dân nhân dịp năm mới Khoảng 9 giờ, lễ rước pháo bắt đầu từ nhà truyền thống đến đình làng. Trên đường dẫn pháo, trai tráng dẫn đoàn rước, thỉnh thoảng cùng nhau tụ lại hô to như một cách thay cho tiếng pháo, mang đến không khí sôi nổi cho lễ hội.
0: Du khách vượt đèo lên phía Tây Quảng Trị, check-in linh vật rồng nổi đình nổi đám. Sáng ngày 13 tháng 2, mùng 4 Tết Giáp Thìn, hàng nghìn người dân và du khách vượt đèo tuyến đường quốc lộ 9 lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị để check-in linh vật rồng nổi đình, nổi đám. Linh vật rồng nói trên được Ủy ban Nhân dân Thị trấn Lao Bảo đặt hàng nghệ nhân đinh văn tâm từ đầu tháng 10 năm 2023. Linh vật được lắp ráp và trang trí thêm các tiểu cảnh xung quanh tại công viên bờ hồ Thị trấn Lao Bảo để người dân du xuân dịp Tết.
1: Giá vàng SJC tiến sát 80 triệu đồng một lượng, vàng ngày thần tài sẽ lập kỷ lục mới. Thị trường vàng trong nước ghi nhận một năm quý máu đầy biến động với giá vàng miếng SGC lập kỷ lục 80,3 triệu đồng một lượng vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 chênh lệch giá vàng trong nước so với giá quốc tế quy đổi có lúc lên tới hơn 20 triệu đồng một lượng. Trong nước, hầu hết doanh nghiệp buôn vàng lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa nghỉ từ ngày mùng 8 tháng 2, tức 29 Tết. Tại một số địa phương, một số cửa hàng nhỏ lẻ mở tới 30 Tết. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC trong phiên cuối cùng năm Quý Mão, ngày mùng 7 tháng 2, 28 Tết ở mức 78,92 triệu đồng một lượng, bán ra và 76,7 triệu đồng một lượng, mua vào. Như vậy trong năm Quý Mão, giá vàng miếng đã tăng khoảng 10,6 triệu đồng một lượng, tương đương mức tăng 15,5%. Đây là một mức tăng khá cao nếu so với lãi suất huy động của các ngân hàng phổ biến ở mức 3 đến 6% một năm trong phần lớn thời gian năm 2023. Giá vàng nhẫn tròn trơn tăng mạnh và lập kỷ lục lịch sử trong phiên cuối cùng năm Quý Mão, đạt 66 triệu đồng một lượng ngày 28 Tết. Sức cầu đối với mặt hàng vàng nhẫn và trang sức thường tăng ở thời điểm giáp và sau Tết. Các doanh nghiệp như sgc Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Nhuận Dự kiến mở cửa giao dịch lại từ ngày 14 tháng 2, tức mùng năm Tết, và vàng trang sức được dự báo sẽ tăng mạnh trong tuần lễ thần tải năm mới. Các năm trước, giá vàng thần tải thường tăng thêm vài triệu đồng mỗi lượng so với trước Tết. Trong thời gian nghỉ lễ, một số doanh nghiệp duy trì kênh bán vàng online, khách mua bán vàng vật chất trực tuyến và được giao hàng sau kỳ nghỉ Tết.
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Dân Hương tại Hoàng Thành Thăng Long Sáng ngày 13 tháng 2, mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dân hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước tại điện kính thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dân hương, cẩn cáo trước anh linh các bậc tiên đế, tiên hiền về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước, cầu mong cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Nói chuyện với cán bộ, nhân viên khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng mong muốn mỗi cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long Hà Nội. Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Để khi chúng ta nói đến thủ đô Hà Nội, trong lòng mỗi người con đất Việt đều xúc động Tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, thủ đô của Lương Chi, phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, để rồi dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội.
1: Mai của Trấn Thành đạt doanh thu không tưởng, vượt mặt cả nhà bà nữ. Tính đến sáng ngày 13 tháng 2, Mai của Trấn Thành đã trở thành phim Việt Nam đạt mốc doanh thu 100 tỷ nhanh nhất từ trước đến nay. Bị rán nhãn 18 vì nhiều cảnh nóng, những tưởng mai, bộ phim thứ 3 gắn mắt Trấn Thành sẽ khó lập kỷ lục về khán giả và doanh thu như bố già hay nhà bà nữ nhưng những gì xảy ra ở giặt chiếu hơn ba ngày qua đã chứng minh điều ngược lại với nhận định của nhiều chuyên gia phòng vẽ tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn liên tiếp lập nên những kỷ lục doanh thu mới khi vượt nhà bà nữ để trở thành phim Việt Nam đạt mốc doanh thu 100 tỷ nhanh nhất từ trước đến nay vào sáng ngày 13 tháng 2 theo Box Office Việt Nam đơn vị thống kê doanh thu độc lập chỉ trong 3 ngày đầu năm mới giáp thìn phim đã kéo một triệu khán giả đến giảm với các suất chiếu kín cách được mở dày đặc trước đó Mai cũng đã vượt nhà bà nữ để trở thành phim Việt có doanh thu ngày đầu công chiếu cao nhất mọi thời đại. Phim Mai cán mốc 225.000 vé, đạt doanh thu mở mản 23,3 tỷ đồng, chỉ riêng trong ngày đầu công chiếu mùng 10 tháng 2. Mùa phim Tết 2023, doanh thu ngày đầu ra rạp của nhà bà nữ là 23 tỷ đồng với 220.000 vé bán ra. Hiện, Mai đã hoàn toàn lấn át doanh thu tất cả các phim Việt cũng như phim ngoại ra rạp cùng thời điểm. Tính đến 14 giờ ngày 13 tháng 2, gặp lại chỉ bầu đạt 29 tỷ đồng phim trả của Lê Hoàng mới chỉ thu về 1,1 tỷ đồng.
0: Campuchia có thêm ca mắc cúm da cầm là anh trai của bệnh nhi tử vong. Cái chết của cậu bé 9 tuổi ở tỉnh Kratie là trường hợp tử vong đầu tiên do cúm da cầm ở Campuchia trong năm 2024. Trước đó, trẻ bị sốt, khó thở, ho và ngất xỉu sau khi ăn gà và vịt do gia đình nuôi. Theo Star, anh trai 16 tuổi của bệnh nhi trên có xét nghiệm dương tính với virus vào ngày 11 tháng 2 nhưng không có triệu chứng. Cậu bé đã được điều trị và các quan chức đang điều tra xem ai đã tiếp xúc với hai anh em cũng như nguồn lây virus. Từ đầu năm tới nay, ở Campuchia đã có 4 ca cúm da cầm ở người. Cúm da cầm thường lây lan ở gà, vịt, các loại chim, và không được coi là mối đe dọa đối với con người, cho đến khi bùng phát vào năm 1997 ở những du khách đến chợ ở Hồng Kông. Hầu hết các trường hợp ở người đều liên quan đến tiếp xúc trực tiếp với da cầm nhiễm bệnh. Nhưng cũng có lo ngại rằng virus có thể tiến hóa để lây lan dễ dàng hơn giữa người với người. Trong tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Nông lương Liên hiệp Quốc FAO đã cảnh báo rằng, các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán được tổ chức ở nhiều nước châu Á thời gian này có thể khiến nguy cơ lây lan virus cao hơn.
1: Niềm vui ngày Tết của những người điều tiết giao thông trên chín tầng mây. Nếu cảnh sát giao thông phân luồng dưới mặt đất thì kiểm soát viên không lưu lại điều tiết giao thông trên chín tầng mây để các máy bay cất cánh hạ cánh an toàn tuyệt đối. Đây là công việc hết sức căng thẳng và áp lực, đòi hỏi kiểm soát viên không lưu có cái đầu lạnh, tập trung cao độ. Bình tĩnh và quyết đoán trong mọi tình huống. Bởi vì chỉ một phút sao lãng, quyết định, hành động sai lầm cũng có thể phải trả giá rất đắt. Anh nguyễn ngọc quang, trường trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân bay nội bài cho biết, công việc điều hành bay không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào, đòi hỏi kiểm soát viên không lưu tập trung tuyệt đối. Một kíp trực của kiểm soát viên không lưu chỉ được phép kéo dài tối đa 2 giờ. trong khoảng thời gian này, kiểm soát viên không lưu không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động, không rời vị trí trực nếu không cấp thiết. trước khi máy bay khởi hành, Kiểm soát viên không lưu sẽ cấp phát huấn lệnh cơ bản về kế hoạch bay, đường bay, thời tiết và một số thông tin cần thiết khác. Máy bay nổ máy và lăn bánh dưới sự giám sát của kiểm soát viên mặt đất. Trường hợp xảy ra rông bão, mưa to hay các tình huống khẩn nguy, trục chặt chưa đủ điều kiện cho máy bay hạ cánh, kiểm soát viên không lưu sẽ yêu cầu phi công bay chờ hoặc hạ cánh tại các sân bay dự bị. Công việc càng áp lực hơn đối với kiểm soát viên không lưu vào cao điểm tết nguyên đán 2024 khi lượng chuyến bay tăng cao tại các sân bay. Theo số liệu thống kê. Mỗi ngày dịp này sân bay Tân Sơn nhất phục vụ khoảng 900 chuyến bay, còn sân bay nội bài là khoảng 600 chuyến. Gắn bó với công việc hơn 20 năm, chị Hải Sen, trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân bay nội bài, chia sẻ, chị nhớ mãi cảm xúc lần đầu tiên đi trực đêm giao thừa. Thời điểm đó chị còn trẻ, mới ra trường. Trong khi bạn bè đồng trang lứa quay quần bên gia đình, thì chị lại lao đi làm. Thời gian thấm thoát trôi đi, tới nay chị Sen đã có 20 cái Tết ở cơ quan. Gia đình cũng quen với cảnh trí tất bật chuẩn bị Tết sớm rồi hối hả đi sớm về khuya trong những ngày Tết.
0: Đặc sản cháy hàng trên livestream, TikToker chốt đơn 100 tỷ. Kết thúc những phiên livestream phát sóng trực tiếp bán các đặc sản tại chợ bến thành ở thành phố Hồ Chí Minh, TikToker Trần Phương Dung, kênh 3 phút nói. Đây là những phiên livestream cuối của tụi em trong năm nay. Năm 2023, Phương Dung cùng các KOL, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, TikToker tham gia hơn 20 chuyến livestream bán và quảng bá nông sản, đặc sản tại các tỉnh thành. Điều cô không ngờ là nông sản khi đưa lên chợ TikTok lại đắt hàng đến vậy. Cô nhớ, chỉ trong 5 phút đầu tiên livestream ở chợ Bến Thành đã chốt ngay 94 đơn hàng. Còn trong phiên live bán đặc sản tại Lâm Đồng, chỉ trong vài giờ, toàn bộ sầu riêng tại các kho đã cháy hàng. Phương Dung cho biết, trước nay, bán nông sản tươi online không dễ vì liên quan đến vận chuyển. Người tiêu dùng cũng ngại mua nông sản online do e rè chất lượng cũng như thời gian chuyển hàng. Nhưng giờ đây TikTok mở đa kho ở nhiều tỉnh, người tiêu dùng đặt mua trên các phiên livestream chỉ vài tiếng sau là hàng sẽ được giao tới tay. Không chỉ livestream bán nông sản, đặc sản vùng miền, trong các chuyến đi, các tiktoker còn làm những video ngắn, kể câu chuyện đằng sau mỗi nông sản, đặc sản Việt đều là tấm chân tình của người nông dân. Phương Dung cho biết, các video ngắn này đều thu hút hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người xem trên tiktok.
1: Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan tiết lộ thời điểm ông Thạc Sinh được thả Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, ông Taui Sot song tuyên bố trước các phóng viên rằng, cựu Thủ tướng Thạc Sinh Sinawaka sẽ được trả tự do, có thể sớm nhất là cuối tuần này. Trang Barnes dẫn lời ông Tau xong nói, ông Thạc mươi 74 tuổi, là một trong số 930 tù nhân được hưởng án treo. Ông Thạc xỉn nằm trong nhóm trên 70 tuổi hoặc trong tình trạng nguy kịch, ông ấy sẽ tự động được trả tự do sau 6 tháng. Chi tiết chính xác về việc trả tự do cho ông Thạc xỉn hiện chưa rõ ràng, song nhà cựu lãnh đạo này có khả năng bị hạn chế đi lại, phải đeo thẻ ở mắt cá chân. Tỷ phú gây tranh cãi, người hai lần đắc cử thủ tướng Thái Lan và bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 bị tuyên án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực hồi tháng 8 năm 2023. Ngay sau khi ông về nước sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, ông Thaksin đã được vua Maha Con giảm án xuống còn một năm. Ông Thaksin phải nhập viện do tức ngực và huyết áp cao ngay trong đêm đầu tiên ở nhà tù tạm giam. Ngay sau đó, ông đã được chuyển tới bệnh viện đa khoa của cảnh sát. Cựu thủ tướng Thaksin Sinawacha là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất nhưng gây chia rẽ nhất trong lịch sử hiện đại của Thái Lan. Ông được hàng triệu nông dân Thái Lan yêu mến về các chính sách dân túy hồi đầu những năm 2000, xong bị những người ủng hộ Hoàng gia và quân đội chỉ trích.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 13 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.